0: Chamam-lhe Modric pelas presenças físicas. Enquanto o Croata constrói o jogo do Real Madrid, ele desconstrói todos os pormenores nas suas análises. David Guimarães, de 27 anos, é o convidado do quarto árbitro. Quarto árbitro. Bem-vindos a mais um quarto árbitro, eu sou o José Miguel Soares. Eu sou o Diego Magalhães. nosso convidado é David Guimarães, analista de futebol. Desde já, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e bem-vindo aqui ao nosso estúdio.
1: Eu é que agradeço a todos vocês, muito obrigado.
0: Começando então a nossa entrevista. Uh, tens ideia de quando é que começaste a olhar para o futebol, para os jogos, com um olhar mais de analista, mais distanciado daquelas emoções de um adepto?
1: Hum... Uh... É muito difícil responder-te a isso e eu acho que, se calhar já desde o início, eu sempre tive uma, uma visão apaixonada pelo futebol. Aliás, o futebol no início, nos primórdios, é paixão, é, é, é identidade, é até busca, se quiseres, dos nossos antepassados, de onde é que nós vimos. Eu até costumo dizer que o futebol, primeiramente, até é uma declaração de amor ao pai, ao pai e ao nosso pai que nós temos temos se nós partilhamos ou não o clube do nosso pai eu partilho o, meu, o clube com o meu pai sou do sou do futebol do Porto portanto, a essa ligação afetiva a a família a ascendência e depois a ascendência familiar é uma ascendência mais lata cultural identitária que tem a ver com a cidade do Porto com o sítio onde nós nascemos de onde somos naturais isso portanto isso é, também é a gênese do futebol. Um, mas para além disto, portanto, para além da paixão, uh, que é exacerbada, como todas as paixões devem ser, <risos> um, também sempre vi uh, o, funo, o futebol como um jogo. E o futebol é um jogo, podem pois pode pode discutir muito também as questões do, do do espetáculo negócio o que quiserem mas o futebol não deixa nem, nem deixará nunca de ser um jogo enquanto o, o, os jogadores quiserem correr atrás de uma bola Pronto, O futebol nunca vai deixar de ser um jogo um, e eu sempre tive também interesse por saber o que, é que era o jogo desde pequenino que eu acho que não tenho a ideia que tenho hoje Claro, não tenho o aprimoramento de análise que tenho hoje, obviamente, mas acho que sempre fui muito, muito atento aos aspectos mais finos, no início mais técnicos, porque não se olha, não se olha sem bola, aos aspectos é? mas sempre tive muita atenção a isso, portanto, às questões mais analíticas, mais do jogo, mais finas.
0: Certo que ao longo do tempo, quando crescerte, foste aprimorando essa tua análise, certo é que tu também tens já vários textos publicados. Uh, ao longo também desse teu, desse teu gosto pelo futebol também desenvolveste o gosto pela escrita?
1: Sem dúvida, sem dúvida e um, eu acho que eu acho que quando nós estamos a, a escrever e a falar, a pensar mas sobretudo a escrever, que foi como que me perguntaste um, nada pode estar divorciado de da literatura, não digo da, da, da literatura mais pura, que eu entendo-a de outra forma, mas tendo uma componente literária. Quando nós escrevemos algo, para mim tem que existir sempre uma componente literária, uma componente com o cuidado da linguagem, com o cuidado da palavra. Nós primeiro temos a palavra e a linguagem e só depois temos a especialidade. Portanto, é, tudo tem que partir da linguagem, depois para a especialidade sem sem, sem a gênese, que é o português o português bem falado, bem escrito bem pensado, em meu entender nós não temos depois nada seja, tudo tem que vir do português eu aposto muito na linguagem se, acho que de facto o meu forte uh, pronto, eu acho que também tenho qualidade de análise, mas eu acho que quando eu até me destaco relativamente aos outros destaco se calhar sou original pelo menos sou original é uh, no cuidado com a escrita e se calhar, na, na qualidade da escrita. E até escrita. por
0: isso terias que parar na faculdade de letras. Mas, curiosamente, <risos> um, uma pessoa que gosta tanto de escrever. Nunca pensaste, por exemplo, em jornalismo? Acabas mesmo por seguir a uh, uh, história?
1: Eu nunca pensei em jornalismo em termos de curso, mas eu, uh, eu acabei por pensar em jornalismo no meu curso e fiz uma acabei por pegar no, em jornais <risos> eu tenho uma paixão grande por jornais e por jornais até impressos uh, e acabaste de dar uma perninha uma... já lá vamos chegar claro, mais à dei, frente dei, dei, dei. Uh,
0: Mas... na tua licenciatura então de história uh, hum. fazes uma tese sobre futebol na época de Salazar hum. pergunto-me como é que como é que te lembras de uma ideia de uma ideia destas
1: olha <risos> nem, nem sei <risos> nem sei dizer como é que me lembro olha Uh, se calhar apanhei a ideia de algum lado ela estava a esvoaçar e eu apanhei de algum lado não, repare, eu sempre fui sempre fui um apaixonado pelo estudo das questões sempre gostei muito de história, pronto, por isso é que fui para a formação desde pequenino, sempre fui um apaixonado por história, vocês todos conhecem o José Hermano Saraiva gostava uhum. <risos> muitos programas dele em miúdo, via, via os programas todos e depois outro fenómeno que me interessa, sempre me interessou muito foi, pronto, foram, foi o estudo das dos regimes ditatoriais uh, sempre tive uma obsessão grande com, com o holocausto, com o estudo do holocausto também é um tema que eu adoro problematizar e pensar sobre ele depois toca, o salazarismo em Portugal toca um bocado, bebe um bocado desse, desse fascismo, desse nazismo também portanto o fascismo italiano uh, nazismo, salazarismo franquismo, tudo, tudo, todos esses regimes são semelhantes de alguma forma obviamente e a questão também da uh, pronto, e e as questões também, como, como eu sempre fui uma pessoa que dá um grande dá uma importância suprema à liberdade, uh, também tenho interesse por estudar aí sim o, antago, o antagónico a isso, os regimes que privam, que estilhaçam a liberdade e se quiseres até o indivíduo. Não é?
2: uh, e com que é que chegaste?
1: Pois, em relação a isso, um, a conclusão que eu te posso dizer é que, que eu vos posso dizer é que um, mais do que estava, estava algo polarizado também as conclusões sobre isso. Havia quem, quem dissesse que o, que o salazarismo era o ópio do povo, servia como distração do povo, mesmo aqui em Portugal, não é? e depois surgiu outra. Outra teoria mais recente, outra tese mais recente, que convém, obviamente, ler, de que um, o regime salazarista não se interessou pelo futebol, desprezou o futebol, desprezou, e no sentido não se. não, não domou, não dominou o futebol. Pronto. E um, eu situo-me mais numa. não, por, não porque me queremos, pronto, posso dizer algo, algo, algo mais intermédio a isto: que é o futebol, não como ópio. Não, não como distração, mas o futebol não foi desprezado pelo Salazarismo, porque as pessoas têm que entender uma coisa. Depois há muita discussão de, de, da questão se é um regime totalitário totaliz, ou totalizante, várias discussões de... Pronto, mas o Salazarismo tem pretensões totalitárias, portanto, nada no Salazarismo está fora, nada está fora do Salazarismo. Há que perceber, portanto, a, vocaliza, a, a vocação totalizante que assambarca tudo... E o futebol foi a mesma coisa. Eu entendo o futebol não como ópio, mas como um meio de transmissão de ideologias e de forma de enquadramento de, massa, de massas. E eu, pronto, eu vi isso através dos órgãos de comunicação social.
2: A história faz parte dos seus planos do futuro ou nem por isso?
1: <risos> Fazer história do ponto de vista assim, mais formal na faculdade, penso e eu vejo as coisas um, não como compartimentos estanques digamos assim tal tal chavão da, da transdisciplinaridade que se usa agora uhum. uh, é um bom é um, pode ser pode ser aqui pode ser aqui em emprego um, eu não entendo e trabalhando então voltando também estou trabalhando um fenómeno que em, no entender é tão complexo e tão abrangente as pessoas desprezam o futebol muitas vezes, mas não, não têm noção da complexidade do fenómeno o futebol pode pelo futebol de muitas formas e eu, eu, eu irei sempre fazer sempre fazer história de alguma forma ou fazendo uma, como eu vos disse, por exemplo um, e até se quiserem se eu estiver a pensar, como vos disse há um bocado sobre o holocausto podem pensar, isto não interessa nada uh, depois para, para, se calhar, para uma reflexão de futebol. Mas, mas interessa muito. Interessa muito. Uh, in, quer dizer, uh, interessa porque... Um... É importante nós termos uma compreensão global sobre as coisas. Se nós, nós formos curiosos e, e tivermos uma compreensão abrangente, uma visão abrangente de contacto entre várias áreas, sociologia, antropologia, filosofia, história, uh, depois o futebol em si, o técnico ou o tático, nós estamos mais aptos a compreender... Um, a compreender o específico, se compreendemos o amplo, depois estamos muito mais aptos a compreender o específico e eu tenho a... agora, e eu posso, portanto, através do futebol também, mas respondendo mais concretamente à tua pergunta, posso fazer, sim, posso fazer trabalhos históricos, pegar em histórias antigas e contar, sinto-me apto também para fazer isso. Mas o que me interessa mais é a possibilidade de diálogo e de harmonia, que também que entre as várias ciências sociais, entre as várias sensibilidades científicas.
2: Uh, e tu usaste a expressão futebol como ópio do povo. Hoje em dia, ouve-se também muito essa expressão e de forma um bocado negativa, as pessoas veem futebol. Uh, achas que o futebol devia ser criado mais como sei lá, uma arte do que propriamente algo que se vê só para se esquecer da, da realidade ou assim?
1: Utilizaste aí um termo muito interessante, arte. Uh, vou, vou pegar nesse teu termo também já peguei nesse teu termo em textos meus uh, o futebol como arte oitava, uma brincadeira é? Eu sou... segue o cinema, não é? Uh, o futebol é uma arte uh, o futebol é uma arte não é de uma forma consciente uhum. uh, ou seja o futebol não, não está propriamente para fazer arte, mas o futebol contempla arte. E uma arte que, se quiserem, até se podemos pensar, um, uma arte que pode ser uma arte funcional. Que as pessoas já a arte não é funcional. No futebol, a arte pode ser funcional. Um pontapé de bicicleta não é arte. Não pode dar golo. É o rival, não, vocês todos aqui se devem lembrar de um golo do rival, domina de peito e marca de bicicleta. Ele está a fazer arte está a fazer arte funcional, não está a fazer propriamente arte consciente, porque ele está a jogar a bola, está no jogo mas a arte está lá o futebol é tudo um pouco mas ainda bem que tu tocaste nessa palavra arte, sem dúvida o futebol é arte e só uma linha, que é há muitas pessoas que estão no futebol e que até são têm alguma instrução, mas aproveitam o futebol para descerem um nível e porque partem de uma premissa também muito perigosa e eu acho muito injusta, porque acham que assim é que, se, é, que, é que chegam ao povo e acham que o povo está num nível miserável. Uhum. E isso é, uma, isso é horrível, é ridículo e, e é pernicioso. Uhum. E depois os conteúdos depois são muito fracos por causa disso. Aproveitam o futebol para descer o nível. Eu acho que não. Aproveitem o futebol e, e o futebol permite-nos isso para subir o nível, para elevar o nível, para agradecer. Também o próprio futebol, porque o futebol é o desporto do rei, engrandeçam o futebol e engrandeçam tudo o que está à volta. É o que Bom, eu penso. Então
0: aqui é o teu percurso que estávamos a falar. Uh, Dio, estávamos, estávamos a falar que, que o David não, não quis seguir o jornalismo, mas acaba por ter uma, uma experiência bastante parecida aqui ao lado, não é verdade?
2: Sim, começaste no, no Jupe e acreditas que este foi um impulsionador da tua aprendizagem
1: não tenho dúvidas <risos> foi crucial um, foi, foi uma amiga uma amiga minha que era do JUP que me convidou, -se, a, vossa, a vossa colega Sara Pereira mencionou sempre um, pronto, que me falou eu estava na biblioteca a trabalhar, a fazer o tal trabalho do salazarismo ela, ela foi minha colega em história e depois mudou-se para, para cá para, para, para ciências de comunicação aqui um, e pronto, e, e disse, olha, acho que ela estava a colaborar com o Jupo em política e sociedade, era editor, e disse, olha, eu acho que tu eras, um, eras o tipo indicado para fazer aqui uma página de esporte, acho que isso era a tua e, eu... e, eu... e ela disse-me aquilo e eu aquilo fez todo o sentido para mim, se calhar eu já tinha pensado naquilo, mas olha, surgiu e de facto para mim a experiência no Jupo foi... foi extraordinária. Um, eu acho que no meu primeiro artigo o primeiro artigo que eu fiz do JUP uh, revejo-me completamente nele e nos outros depois
2: e recomendas a todos os alunos universitários especialmente aqueles que andam em jornalismo terem este tipo de experiências
1: ah claro. sim, claro, eu recomendo sem dúvida, e, e para mim então que não era de jornalismo um, para mim que não era de jornalismo, foi muito importante porque eu fiz os artigos e de facto lendo, lendo e pensando nesses artigos que eu lembro-me deles, uh, noto que já, já tinha, já estava já estava de facto uh, já estava, uh, o meu trabalho já estava até consolidado as minhas ideias é engraçado, não, de facto não mudei acho que quase não mudei nada desde os tempos do jogo. Uh, e, e para mim foi muito importante porque eu depois, uh, para além de escrever, depois fui convidado para ser editor isso foi, e aí já tive uma experiência mesmo de, se quiserem do que é ser jornalista ou pro, do que é ser pouquinho tempo, um ou outro número uh, do que é, pronto, e fui editor de desporto portanto ainda escrevia e convidei outras pessoas geria os conteúdos, e participei também nos números impressos, judei, dei ideias pós os números impressos, percebi como é que aquilo funcionava. Portanto, eu não sou jornalista de formação, mas eu tenho uma grande paixão por jornalismo e por jornais.
0: E mais tarde acabas então por ser convidado para escrever para o Jornal Público. Com todo respeito para o Jornal Universitário do Porto, acaba por ser uma plataforma com mais visualizações, o Jornal Público. Sentiste alguma pressão, sentiste mais exigência ao escrever para, para um nome mais conhecido como é o caso do, do público
1: senti muita pressão senti muita pressão que sim quando fui para o público mais do que até as visualizações o público uh, para mim sempre foi uh, até me lembro das pessoas me perguntar ah, tu uh, onde é que se, se pudesse escrever em algum jornal qual que escolhias a bola o jogo ou o recorde já ah, não eu, eu queria, queria ir para o público <risos> sempre foi o jornal que eu mais mais gostei Sempre, sempre ali desportivos esportivos obviamente, mas sempre foi o jornal com que eu mais me identifiquei um, e, e sempre quis escrever lá e, pá, e claro, senti muita pressão, eu, eu sou uma pessoa que sente a pressão, que depois no Euro acompanhar os jogos com, com o computador com o computador à frente até vos posso contar uma história engraçada no Gol do Eder aquilo era uma pressão grande porque eu tinha que entregar o artigo logo a seguir uhum. né? E cheguei até a telefonia, mas pá, estamos a fechar. Está aqui a diretora do jornal comigo, a Bárbara Reis. Temos que fechar. E eu acabar. Pá, no gol do. Por exemplo, no gol do Éder tem piada que eu parti o computador. Estava com o computador no colo. Né? O Éder marca, eu levanto o golo o computador. Pá, saltou. Por acaso não ficou inoperacional. Consegui acabar o artigo. Mas fiquei com a tampa aberta. Portanto, até, até questões bem mais concretas, a pressão também é grande.
0: Para além do público, David, também tens outras colaborações online, neste caso como na Bola, o Bola na Rede e o Planeta de Futebol, do conhecido comentador Luís Freitas Lobo. Chegaste a conhecê-lo pessoalmente e também qual, já agora qual é a opinião que tens sobre, sobre o Luís?
1: Sim, conheci isso, isso foi antes. Eu, eu neste momento, já não colaboro com o público nem com o Bola, nem com Bola na Rede. Isso foi, foi tudo antes. Uhum. Um, sim, mas com o Bola na Rede também foi muito importante. Foi, foi pós-JUP. Foi pós e foi muito bom porque por, até por uma questão também prática, eu tive que aderir às redes sociais. Eu não tinha Facebook e eles queriam que os artigos fossem passados. Eu era, pronto, eu nunca gostei muito de, de. Nunca tive, nunca fui muito ligado às questões da agora já sou <risos> questões de redes sociais e partilha na internet. Hoje continuo com algumas lacunas a esse nível, mas e pronto, e também foi importante esse nível porque eles, eles quiseram associar e a, era uma coisa que eu não sabia, a importância da, da partilha uh, momentânea, online, e agora, hoje, não me, não me divorcio nisso. Depois, e, e foi um sítio onde também gostei muito de trabalhar, onde fiz, as, fiz os, as crónicas a seguir aos jogos, fazia uma crónica mais analítica, lá está, não tanto jornalística, mas um, fazia entre o jornalístico e o analítico, mas mais analítico, que é o que faço hoje, muito interessante, portanto, fiz. Para além dos artigos próximos do que já fazia no JUP, um, fiz também essas crónicas a seguir ao jogo, que foram muito muito importantes. O Freitas Lobo conhecia, um, já o conhecia como admirador dele. Eu era muito miúdo, tinha um pré-adolescente, um adolescente, pré -adolescente, adolescente jovenzito. Quando vi os comentários dele, eu dizia, este tipo que comenta os Jogos das Champions, este gajo é o melhor, este gajo é que percebe. É, que ele na altura só fazia as Champions na RTP portanto sempre, sempre gostei muito dele e, e pronto e depois acabei por, por o conhecer também num curso de, organizado por um, uma, uma, um grupo de comunicação de Lisboa, Palavras Ditas que fez um curso aqui e era o cursado por ele de comunicação eram aqueles cursinhos pequeninos pronto como eu pronto depois conheci aí eh, mostrei lhe o meu trabalho ele gostou de mim pronto e convidou-me para depois para para gerir e rever e eh, o planeta o, rever os artigos dele no planeta de futebol e pronto e também fazer fazer o trabalho de back office que também já sei fazer e isso pronto foi foi uma grande honra para mim conhecê-lo hoje somos amigos somos bons amigos em termos de trabalho, acho que é, técnico ou taticamente, o melhor. e Ele, como eu costumo dizer, ele criou uma escola, em meu entender, que é ele trouxe a linguagem dos treinadores, se quiseres a cientificidade do futebol, para a comunicação social. E isso antes dele não existia. Portanto, isso é uma dívida que... que que eu lhe tem e que muitos grandes hoje têm porque ele é que abriu esse caminho.
0: Hum. Muito bem, David, vamos fazer uma pausa na Sim. nossa conversa para irmos à primeira rubrica, a rúbrica 360 graus que anda à volta do mundo numa bola de futebol. Nesta edição, Ricardo Ferreira espreita a preparação da Arábia Saudita para o Mundial da Rússia.
1: Muito bem, e a Doze anos
3: depois, a Arábia Saudita está de regresso ao Mundial. Os Falcões Verdes ultrapassaram duas fases na caminhada para a Rússia, onde vão alcançar a quinta participação da sua história. Mas depois do sonho, veio um banho de realidade. Gol!
1: Gol! A Genuada!
3: Três selecionadores em menos de três meses espalham a instabilidade fora das quatro linhas. O domínio de jogadores locais nas convocatórias escreve o resto de uma história destinada a terminar atrás de Rússia, Egito e Uruguai. Com o aproximar da competição, o país do Médio Oriente está a precaver-se de uma maneira inusitada. O governo pagou para colocar atletas a ganhar experiência em clubes espanhóis. Tudo foi negociado entre a Federação Saudita, a Autoridade Geral dos Desportos daquele país e a Liga Espanhola. O acordo terá sido fechado em outubro, mas só ganhou força no último mês. No mercado de inverno chegaram novos jogadores sauditas ao futebol espanhol. Após terem sido observados, os atletas foram distribuídos por Vila Real, Leganés e Levante da Liga Principal, Raio Valecano, Numancia, Valladolid e Sporting de Rigon do segundo escalão. Além do lado desportivo, imperam interesses comerciais. Os clubes espanhóis podem receber 5 milhões de euros, ainda que não estejam obrigados a utilizar os atletas. Em sentido inverso, a Liga do País Vizinho procura aumentar os direitos televisivos no futebol árabe, que recentemente começou a ter público feminino na bancada. As reações foram imediatas. A Associação de Jogadores de Espanha coloca entraves à formação. Os advogados da Federação ameaçam interpor um processo na FIFA e a crítica generalizada continua a repetir com as relações políticas entre os dois países. É certo que nem todos os atletas estão com viagens marcadas para a Rússia, mas de falta de ousadia não se pode queixar Juan Antonio Pizzi, o homem que deixou o Chile de fora do Mundial.
0: Voltamos então à nossa conversa em estúdio. David, mais recentemente abraçaste também o mundo do, do audiovisual com destaque para o comentário no Porto Canal e na, e na Rádio portuense. Começando pelo, pelo Porto Canal. Foi difícil a adaptação à televisão e a seres observado em vez de apenas as pessoas lerem os teus textos, seres também observado a tua figura na, na, no ecrã?
1: Toca outra vez foi bastante angustiante. Uh, sempre, principalmente os primeiros, os primeiros programas. Um, e depois também no final da época por por outros por outros motivos um, é uma pressão maior é uma exposição maior um, mas eu eu se eu, eu se vos posso dizer as coisas assim eu nem um, não me não tive propriamente um não adotei propriamente um livro de estilo eu, era isso que eu tinha a perguntar se mudaste de
0: alguma forma a, a tua maneira de ver os jogos ao passar do simples da escrita para também o texto que falar em direto está uma a uma estratégia está uma, uma forma de ver e analisar
1: do ponto de vista da análise não 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 isso fiz fiz exatamente faz exatamente a mesma forma de, de análise a, a comunicação é que oral é diferente da, da escrita de facto sem dúvida eu talvez ainda hoje um, talvez procure muito a palavra perfeita e às vezes isso em, em audiovisual tem que sair algo mais rápido mais, mais arrevesado se permitem dizer ponta assim ponta da língua, como se costuma dizer <risos> exatamente um, porque ainda eu, pronto, te, tenho ainda essa escola das, a minha base é sempre a escrita e acho que é onde eu consigo consumar uh, uh, melhor o meu pensamento e as minhas ideias um, no audiovisual, de facto, muito diferente, mas era como, como vos estava a dizer aqui em Ofé, é o que dá mais pica, o audiovisual. E fazendo, o e fazendo mesmo os programas de estúdio, mesmo a televisão, a imagem. Porque ali, digamos assim, somos. Apesar de estamos a falar do jogo, mas o programa, nós somos a centralidade do programa. O programa é feito é, em nosso torno, é, à nossa volta. E e isso é, para mim foi foi fascinante foi foi uma uma experiência fascinante mas eu até vos posso dizer nem, nem sequer tinha grande postura em termos audiovisuais como vocês estão a ver aqui eu os braços muito olho muito potente porque estou a pensar olho para cima eu, eu fazia isso na televisão eu fiquei a dizer sei assim, não podes olhar para cima não, eu sempre sempre estive um bocado uh, Nunca me interessou isso, sempre, portanto, estavas a dizer, nunca, nunca provavelmente me adaptei, falei, começou como naturalmente, como falo, uh, como falo, com claro que, claro que tenho cuidado, aí sim, em termos de linguagem, muito cuidado e pensamento mais mas em termos de forma não adaptei nada
2: <risos> e que bom é você que faz esta tua experiência.
1: É uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Eu já, neste momento também já não estou a colaborar com o Porto Canal, mas gostei, gostei muito da, da colaboração que fiz lá. Levei, eh, levei para lá, digamos assim, mesmo a análise às equipes contrárias e, e depois os programas a seguir aos jogos, também muito interessantes, com um rescaldo, aquele estado de espírito depois do jogo, mais, mais feliz, mais triste, mais cansado, com a voz rouca, eh, ver os lances de arbitragem, que também é muito interessante comentar sobre a arbitragem. Uh, bom comentário de arbitragem O um bom comentário uh, Porque se perceber de arbitragem Também se percebe muito sobre o jogo Percebe-se muito sobre o movimento sobre uh, Também os aspectos finos uh, Não é fácil ver, ver lances de, de arbitragem achas,
2: achas que os comentadores de atual, Atualmente têm uma boa visão da arbitragem? Conseguem comentar bem?
1: Há muitos que não Há muitos que não
0: Onde é que está o segredo para ti numa boa, Um bom comentário de arbitragem como referiste?
1: Tens que ter... Que, tem que se ter uma análise muito detalhada ir muito ao pormenor, uh, ver para além da ver uh, ver para além da, da, da percepção às vezes dá a ideia de uma coisa mas depois temos que ver, ver se e afinal não é há sempre uma verdade lá está há sempre uma verdade do lance o importante é uma pessoa chegar a essa a essa mesma verdade do lance mas é muito difícil mas o segredo é ver com muita minúcia e ver com, com liberdade com a, com a liberdade pensar, mas isso é para tudo, pensar pela nossa cabeça e mesmo que esteja tudo a dizer que se calhar ah, é penal, porque isto, tentar sempre ver mesmo bem porque às vezes os, os discursos hegemónicos e a opinião hegemónica também pode estar errado.
2: Entretanto, chegamos ao teu desafio atual, que é a rádio português como é que surgiu essa oportunidade? <risos>
1: Uh, foi foi por, por conheci num, num jantar o, um, um dos diretores-gerais, que é o meu, meu, meu parceirão na rádio portuense o Luigi Mesquita, uh, e ele disse, ah, um destes dias ainda te leva a fazer um, um, um comentário. Disse, ah, claro, quando quiseres. Passaram os meses, e eu em abril, foi de, em abril do ano passado, num jogo Porto-Belenenses, foi o meu primeiro jogo lá. Fiz com ele. Fiz o primeiro jogo. E pronto. E a partir daí ficámos sempre. Eu, eu, inte, tivemos logo uma muito boa interação. Claro que agora, olho para esse primeiro relato e olho para estes atuais, já noto uma evolução bastante grande em mim. O, o Luís já estava mais carburado, já fazia relatos não há muito tempo, mas já estava carburado. Um, e, e, ou seja, eu, eu próprio a minha evolução, nesse sentido, do comentário in loco e a minha interação com ele já está melhor, mas a coisa correu logo muito bem, portanto, depois, a partir daí, passei sempre a ir eu. Com o, o... projeto com Rádio Portuense. Rádio Portuense, exatamente.
2: É um projeto que pode crescer?
1: <risos> é um projeto que pode crescer, é um projeto que eu estou a tentar fazer crescer, uh, e é um projeto que eu acho que vai crescer e sustentar-se, e cimentar-se. Uhum. Um, se me permitem falar um bocado sobre ele... Uh, e pegando também num raciocínio que fiz há pouco a tal paixão harmonizada com a razão nós no nosso comentário temos isso nós estamos um, um, um fazer um relato, um, comentário, um relato portista que eu é como costumo dizer com a, uh, que é uh, acho que é uma estupidez completa os comentadores em Portugal Uh, não poderem assumir o seu clube, não dizerem que têm clube, até podem não dizer, mas quer dizer, como se eu, eu costumo dizer isto, quer dizer, um, um, e permitam-me ser um bocado agora provocador, mas quer dizer, um, um comentador sem clube é como um sexólogo ser dizer que é eunuco, <risos> uh, quer dizer, é uma estupidez completa. É normal que os comentadores tenham uma paixão clubística, os comentadores de futebol. Há algo da normal aqui? Não. É de uma hipocrisia tremenda. Tremenda. Quando nós temos uma, uma sociedade dominada, muitas vezes, uh, por, por poderes instituídos, o que vocês quiserem, ou, económicos, políticos, toda a gente sabe quais são. Mas o comentador do futebol não pode ter clube. Bom, e eu partindo, portanto, partindo daqui, eu sou do Futebol Clube do Porto, sempre fui adepto do Futebol Clube do Porto, e não foi por isso que eu no público, quando fiz artigos do público, os únicos clubes que me insultaram de ser do Benfica e do Sporting, de estar controlado pela comunicação do Benfica e de, ser um, e de fazer artigos que nem no jornal do Sporting entravam, porque tão fanáticos que eram, simplesmente porque isto era, era escrito, não é? simplesmente porque eu fazia, e, não entendeu, e acho que fiz um bom trabalho no público, correto, uma boa ansia, porque o Sporting e o Benfica, nessa época, os praticaram um futebol, foi na época do Jesus, primeiro ano do Jesus e do Vitória, estavam a jogar os dois bons futebol, e eu, eu sempre fui portista, não, não, não deixei de ser portista.
0: Pegando nessa hipocrisia que tu falas, uh, concordas que, que às vezes existem comentadores que tanto tentam passar... passar uh, um, uma, uma neutralidade a nível clubístico que às vezes acabam por uh, fazer pior figura do que se tivessem assumido uma posição ao início.
1: Sim, mas pegando o teu raciocínio, eu, eu pergunto a, a verdadeira neutralidade existe? Isto depois já, já nos leva para outros, para outros caminhos. Nós, nós, todos nós temos uma parte afetiva que colocamos em algo uh, e não tem mal nenhum colocarmos essa parte afetiva ou ou termos, ou, ou expormos essa parte afetiva como algo identitar Lá está, como algo, falamos há bocado, identitário, natural, normal. Uma coisa que faz parte da nossa gente Nós temos os nossos afetos, temos as nossas paixões, mas o que devemos ter sempre, e isso é que, isso é que ninguém fala, porque também, e porque isso é que não interessa falar, é pensamento livre. Livre. Pensamento livre. Mas isso é que, isso é, que é o mais importante. Nós, na Rádio portuense fazemos um comentário portista, temos paixão que, que eu dou e o meu colega Luigi dá temos uma linguagem mais popular mais o Luigi e eu mais, um pouco mais, mais, mais erudita se podemos falar assim mas fica harmonizado, fica, não fica parvo fica uma coisa interessante e harmonizada Dia, dialoga decentemente e, e, pronto, e, e depois temos a parte racional porque os meus comentários eu explico o jogo como, como sempre fiz até aqui nunca mudei eh, nunca mudei o meu, a minha forma de explicar o jogo temos uma, uma parte racional e depois temos não é temos temos também o respeito para com os adversários os nossos comentários são respeitosos nós não, não fazemos um comentário extremamente respeitoso e educado até uh, temos depois a interação com o público em tempo real que é uma coisa muito importante que eu digo já que eu acho que é, uh, ainda não é feito e eu acho que vão, tem os direitos vão... no Facebook não é sim não que ainda é uma coisa que não está explorada e que vai... eu tenho a certeza que daqui a uns tempos toda, toda gente, muita gente vai vai começar a fazer como nós que é falar em tempo real com as pessoas que nos mandam mensagens no Facebook as pessoas adoram essa interação uhum portanto o nosso comentário tem muito conteúdo tem essa, isso que vos falei mais interação com as pessoas e depois por ser também, portista, tem, tem uma coisa engraçada. Portista, mas, pronto por, 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 por apoiar uma equipe, tem uma coisa interessante: que nós às vezes pomos o envolvimento do estádio com os adeptos a puxarem pela equipe. Isso é uma coisa que os outros clubes não têm. Por exemplo, ah, agora a luz está ao rubro, vamos, vamos ouvir os adeptos a gritar. Isso, isso aí não é tão feito. Nós, nós fazemos isso. É um comentário com muito conteúdo que harmoniza paixão e razão. E, depois de, e, e tem interação com as pessoas, que é uma coisa muito importante. Portanto, eu, já, que, já que estou aqui, já que me dou esta oportunidade de falar também sobre o meu trabalho atual, eu um, faço também esse, esse apelo, quem quiser ouvir os relatos do Futebol Clube do Porto, e também, do, também temos na rádio, também acompanha o Boa Vista, uh, faço-vos também esse apelo para, para respeitar. E eu acho que é uma coisa pioneira e que vai ser replicada... Nos próximos tempos. Fica aqui a dúvida. sugestão
0: do David para os nossos ouvintes. Ao mesmo tempo, também colaboras com o Portal dos Dragões. Em que consiste esta parceria?
1: É, o, o Portal dos Dragões um, colabora com os nossos relatos, como falei há bocado. É uma página muito grande do Foco do, do Porto. Portanto, dá muito, dá grande visibilidade. E eu uh, comecei por acaso, foi também passei agora para, para colaborar com eles em forma de artigo. Uh, que fiz por acaso foi, só fiz outro dia o primeiro mas vai ser ou análise ao Porto Sporting mas vou, vou, portanto vai, vai ser uma coisa para se manter uh, e até estou a ver se as nossas colaborações também enveredam já está a ser falado para programas de estúdio, de análise Uh, audiovisual, audiovisual só, só, se calhar só audiovisual, ainda estamos, vamos estudar isso, mas também está, isso está em cima da mesa e vai, vai certamente acontecer.
0: Uh, e também, enquanto analista, já estamos a chegar ao final do programa, uh, tens algum momento que te marque, algum momento futebolístico que te marca ao longo da tua vida? Uh,
1: o, trabalho, o, o trabalho que fiz no público, o trabalho que fiz no público. Uh, Apanhei a locomotiva da história, com, com 25, 25, 26 anos, uh, foi ótimo acompanhar, acompanhar a vitória de Portugal, uh, de todos os pontos de vista, uh, gostei muito, pronto, eu, eu, eu gosto das coisas, também acho que não há mal nenhum, eu gosto das, das coisas que eu faço, sou defensor do meu trabalho, gostei muito do trabalho que fiz no público, sobre vários pontos de vista, que também consegui transcender um pouco o técnico tático Não era esse, mas em alguns parágrafos, nalguns, consegui dar as minhas pinceladas para além do técnico tático e, e acho que foi fantástico apanhar essa locomotiva da história. Também acho que isso, essa vitória de Portugal também tem muito por ser pensada, mas já, já não temos esse tempo. Mas sim, escolheria de facto a... Foi essa experiência no, nesse, no, no jornal público, que eu tanto que tanto gosto, sempre acho que é de facto um jornal e é, continua a ser ainda um jornal de referência, e também me permitiu ter esse carimbo de qualidade, se me permitem falar assim, para depois saltar para outros sítios, é, para outros locais. E, mas dizer, de facto, marcava muito. É, era o meu pai que me trazia os jornais, que ele sempre trouxe, né? e o meu pai trazer na mesma os jornais e, num desses jornais, e nesses jornais ter, ter o meu artigo, ter os meus artigos na página, na página 3, né? o artigo da, da final, por exemplo, página 3, né? ao lado da foto do Éder. No fundo, uh, estou lá eu, uh, daqui a uns anos, ou quem quiser se calhar ver, olha, vou ver ali ao público, pode-se pode deparar com o meu artigo, daqui a 100 anos que o meu filho trabalhos com 50, há quem faça 100. É, tem essa, essa significância transcendental mas quando chegavam os, os jornais a casa eu via lá o meu artigo relia é, te, cheguei a ter uma, 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 uma gralha ou outra eu, eu ficava muito muito chateado quando deixo, cheguei a deixar passar mas foi acho que sem dúvida é, foi, foi, foram os meus momentos altos como, como analista
2: E já tens alguma ideia bem definida do que, do que queres fazer num futuro próximo, seja algo relacionado com o futebol ou não?
1: sim já já tenho bastantes ideias estou a dar a dar continuidade a essas mesmas ideias posso vos aqui admitir que também isto é um é um meio é um mundo também muito desgastante e eu e eu pronto preciso de sou uma pessoa que precisa mesmo a minha ambição não passa pela ambição normal de cargos ou de sucesso um, passa sim por, fazer, por passar as minhas ideias e a minha, se quiser, a minha moralidade a minha moral uh, a minha visão uh, sobre o fenómeno, sou uma pessoa de convicções e eu um, que, eu só estou onde puder passar as minhas convicções uh, no futebol para já estou a conseguir passá-las também há uh, algumas pedras no caminho que se me têm levantado e, e eu com naturalidade uh, lido com elas, mas dá algum desgaste, mas uh, eu tenho mesmo que, tenho que tenho, impertabilmente que ser livre e que passar a minha visão sobre as coisas.
0: Muito bem, David. Antes de fecharmos o programa, vamos só à rubrica Mesa à Lupa, que destaca um acontecimento do mês de Março. O Gonçalo Afonso Costa traz a antevisão dos Mundiais de Atletismo.
4: O Mundial de Atletismo em pista coberta está já aí à porta. De 2 a 4 de março, Inglaterra volta a receber uma prova da IAAF. Desta feita, será a cidade de Birmingham a acolher alguns dos melhores deportistas da atualidade. A comitiva portuguesa terá algumas baixas de peso para levar a terras de sua majestade. As triplistas Patrícia Mamona e Susana Costa, o lançador Francisco Belo e o varista Diogo Ferreira encontram-se lesionados e não marcarão presença tal como Pedro Pichardo. Assim, em nomes como Nelson Évora, Tsankar Karnodov, Sara Moreira, Katia Azevedo e Loreno Basolo, que se depositam as esperanças lusas. A convocatória ainda não está fechada. A anfitriã Grã-Bretanha tem já confirmada a lista de atletas. A equipa da casa conta com o número de peso para as provas que se seguem, com destaque para os recentes campeões nacionais Laura Moore, Elish McColgan, Jake Whiteman, Chris O'Hare, CJ Uja, Asha Philip, Ellie Doyle, Shailiana Oxane-Clark, e Greg Rutherford. Após o Campeonato do Mundo, de pista coberta, o atletismo regressa em agosto, entre os dias 6 e 12, com Berlim a receber o europeu da modalidade.
0: Chegamos ao fim de mais um quarto árbitro. resta agradecer ao nosso convidado, David Guimarães, e desejar-lhe as maiores felicidades. Agradeço também ao Diogo Magalhães, o nosso comentador residente, e ao Fábio Gomes, que esteve nos cuidados técnicos. Já sabe, pode acompanhar tudo em jpn.up.pt e na página de Facebook e de Instagram do quarto árbitro. Não fique fora de jogo. Quarto árbitro.